0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Finanzoptimist. Wir wollen uns heute mal wieder mit einem Land befassen und ähm, wir haben das Thema Klimawandel auf dem Zettel. Das ähm, hat verschiedene Gründe, denn wir haben auch einen Vortrag hier bei uns in Frankfurt zum Thema CO2-Fußabdruck und der Einfluss auf die Welt durch CO2, also Klimawandel im weitesten Sinne, ist eines der zentralen Themen heute, denn die Fidschis sind sehr stark vom Klimawandel betroffen und dementsprechend ist es halt jetzt schon so, dass dort einzelne Dörfer umgesiedelt werden durch Zyklone, die dort stattfinden, die Landbevölkerung gerade in den Küstenregionen dann betroffen sind. Aber wir wollen vor allen Dingen auch mal gucken, was ist das denn überhaupt für ein Staat, Fiji? Denn man kennt die Fiji-Inseln jetzt vor allen Dingen aus Urlaubsberichten als eines der Domizile, wo man immer schon mal hinfahren sollte in dem, südwestlichen, äh, dem südöstlichen Teil von uns aus gesehen, also in der Nähe von Neuseeland und Australien gelegen, ist äh, Fidschi ein kleiner Inselstaat mit ungefähr ja, ein bisschen weniger als einer Million Einwohner insgesamt auf einer Fläche von ein bisschen mehr als äh, 18.000 Quadratkilometern, zumindest noch, also die, die verlieren halt jedes Jahr Landmasse. Und ähm, es ist auch so, dass dort tatsächlich einigermaßen durchschnittliche Werte, was so die Einnahmequellen angeht. Fidschi ist, was den äh, Index des, der menschlichen Entwicklung angeht, auf Platz 91. Bewegt sich da auch ein bisschen weiter nach oben. Und ähm, da gibt es verschiedenste Gründe für, warum das doch noch relativ weit unten liegt. Denn wir haben äh, in den Fidschis eine äh, relativ große Besonderheit, denn es war ursprünglich eben auch mal eine Kronkolonie von Großbritannien, von dem Vereinigten Königreich und ist dann 1970 unabhängig geworden und hatte im Verlauf dieser Zeit vier Militärputsche äh, zu verkraften. Und ähm, diese Militärputsche haben verschiedenste Gründe. Zum einen auch dann die ethnischen Unterschiede, ähm, denn es ist dort so, dass es ähm, Insel-Ureinwohner gibt und es gibt eben einige indische Zugereiste und jetzt ist es halt so, dass es einen sehr großen Exodus, um das mal so zu nennen, also eine große Auswanderungswelle von Indern gibt, die sich aus den Fidschi-Inseln wieder woanders hinbewegen. Mittlerweile ist es so, dass ähm, so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ähm, mit dieser Ruhe ist es auch so, dass dann entsprechend auch wieder die, äh, die zugereichten Zahlen dann steigen, denn wir haben äh, ungefähr die Hälfte nochmal oben drauf, wenn man alle Touristen dann, dann dazu ziehen würde. Wir sind so ungefähr bei 400.000 Besuchern pro Jahr, die dann die Fidschis besuchen. Und damit ist der Tourismus auch eine der größten Einnahmequellen, die, die Fidschis haben. Und dementsprechend ist es halt schon problematisch, wenn gerade die Küstenregionen, die dann besonders für die Touristen interessant sind, überflutet werden in den inländischen Regionen von den Fidschis ist es so, dass dort vor allen Dingen Zuckerrohr eingebaut wird. Das ist ein Erbe aus der britischen Kolonie und ähm, da gibt es dann auch gewisse Absurditäten, die sich jetzt äh, ergeben, denn Großbritannien hatte relativ große EU-Subventionen dann auf die Fidschis umgeleitet, was der äh, Welthandelsorganisation dann irgendwann äh, nicht mehr gepasst hat und dementsprechend wurde das dann Runterreduziert. Und dementsprechend trotz der großen ähm, also trotz des guten Preises für Zucker, den es in der Welt gibt, weil Zucker jetzt oder Zuckerrohr verarbeitet werden kann zu Ethanol, der jetzt eben als Ersatzstoff für Benzin genutzt werden kann, ist es so, dass durch diese Reduzierung der Subvention ca. 39% weniger für den Zucker reinkommt und äh, das ist durchaus eine dramatische Entwicklung denn auf den Twitchies ist es so dass dort der Zuckerrohr immer noch mit der Hand abgebaut wird und das macht natürlich die Produktion deutlich teurer als wenn ich große Flächen in Brasilien nutzen kann um dort die Zuckerrohrplantagen anzubauen und dort maschinell dann zu ernten. Die Fidschis sind in letzter Zeit durch verschiedenste ähm, Entwicklungen bekannt geworden. Zum einen ähm, hat wahrscheinlich auch jeder von euch mitbekommen, dass sie die Olympiagoldmedaille im Rugby gewonnen haben. Damit sind sie die ersten Inselstaaten, die überhaupt eine Goldmedaille gewonnen haben. Das ist äh, eine sehr positive Entwicklung, die man dort sehen kann. Aber auch ein negativer Aspekt, äh, die Fidschis sind äh, als Vorsitzender dann der Klimakonferenz eingeladen worden haben, aber selber auf ihrem Insel auf ihrer Insel nicht genügend Platz gehabt. Deswegen hatten wir das zweifelhafte Vergnügen, dann als Gastgeber für die Klimakonferenz in Bonn zu fungieren. Und ähm, da muss man eben auch sagen, da wird dann auch sehr deutlich klar und greifbar, dass ähm, die äh, Klimaentwicklung eine problematische Form angenommen hat. Das heißt, man kann buchstäblich sagen, dass die Fidschis im Meer versinken, und das führt halt dazu, dass einige Politiker aus den Inselstaaten im südpazifischen Raum dann auch schon quasi vorab Asyl beantragt haben auf, dem, auf den Nachbarinseln in Australien und Neuseeland. Und ähm, daran merkt man halt schon, wie extrem die Situation dann dort ist. Denn es äh, ist so, dass im Südpazifik die Klimaerwärmung deutlich extremere Formen annimmt, als es äh, im in anderen Teilen des Pazifik dann aussieht, beziehungsweise an anderen Teilen, wo, die, wo das Wasser tiefer und dementsprechend auch kälter ist. Dementsprechend ist es halt so, dass man zwar irgendwie im oder Bereich oder Millimeterbereich eine äh, Erhöhung des Meeresspiegels hat, wenn man in den kälteren Regionen der Weltmeere ist, aber bei den Fisch ist es teilweise um den Faktor 10 erhöht ist und dementsprechend ist es dort um Zentimeter geht. Und wenn man weiß, dass äh, das eine oder andere kleine Inselchen, was es dort gibt, nur insgesamt 2,5 Meter durchschnittlich über dem Meeresspiegel ist, kann man sich ausmalen, was es dann insgesamt für Folgen für die Bewohner dort vor Ort hat. Also von daher sollte man eben schauen, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen und gucken, was wir dann dafür tun können, dass die Klimaerwärmung sich nicht nochmal extremisiert. Also das heißt, ja, hört euch dann auch mal meinen Podcast mit der neben äh, Hannah Helmke an, denn die hat bei Raised, äh, Right Based on Science den Fußabdruck von einigen Konzernen in Deutschland gemessen und möchte damit aufmerksam machen, was wir tun können, um den Klimawandel nicht weiter zu verschärfen. Und Die größten Klimasünder sind natürlich die, die euch allen bekannt sind. Da geht es dann um die großen Konzerne mit drei Buchstaben, die was mit Energieversorgung zu tun haben. Da geht es aber natürlich auch um um Fleischproduktion, weil der CO2-Fußabdruck von Fleischproduzenten ist natürlich desaströs. Dementsprechend guckt, dass ihr in eurem täglichen Leben was verändert, guckt, dass ihr was bei euch im Konzern verändert, dass eben vielleicht der Fuhrpark entsprechend angepasst werden kann und so weiter. Denn ich glaube, wenn ich jetzt so hier in Frankfurt aus dem Fenster rausgucke, fahren doch noch zu viele SUVs rum. Und wenn diese SUVs hier in Frankfurt rumfahren, dann ist es häufig auch so, dass die dann eben mit einer Person dann da drin rumfahren. Das finde ich halt eine absolute Katastrophe. Und dementsprechend sollten wir alle mit anpacken, damit wir auch weiterhin ne, als Urlaubsweltmeister auch... Äh, vielleicht nochmal in Regionen fahren können, die vielleicht auf einem tieferen Meeresniveau liegen als wir. Aber das muss dann nicht mal Fidschis sein, sondern ich denke auch Niederlande und äh, alle anderen Staaten, die so an, äh, an Küsten, in Küstenregionen reich sind, werden ihre Probleme damit bekommen. Also lasst es uns gemeinsam anpacken. Ich bin optimistisch, dass ihr mir dabei helfen werdet. Stimmt auch das nächste Mal wieder weiter ab. Ich freue mich darauf. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr mich jetzt gerade hört. Und ich freue mich, wenn ihr mir weiter gewogen bleibt. Bewertet mich auf Facebook, also gebt mir gerne ein Like oder ein paar Rückmeldungen, was ihr noch gerne mal hören wollen würdet. Ich freue mich aufs nächste Mal, euer Finanzoptimist.